0: mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenido y bienvenida a otro episodio, a otra semana más. El día de hoy se trata de un dúo show y tengo conmigo a una persona muy especial todos las, los invitados que tengo en, en este podcast son personas muy especiales para mí porque literal han sido parte de mi camino, tanto de sanación física, espiritual, mental, como de guías. Son mis gurús, gente que admiro, eh, gente que me encanta como su filosofía de vida y que, que pienso igual que ellos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que estas personas acepten mis invitaciones y vengan a darnos información de oro, eh, a esta plataforma, a este canal, por así decirlo, a esta cuenta. Y el día de hoy es uno de los, es uno de los temas que más me han pedido, que me da muchísimo gusto. Me, me encanta que la gente se está animando a recomendarme o a hacerme peticiones de temas que les interesan. Y este tema, bueno, ya saben que a mí me encanta porque lo practico y soy fiel creyente de que es algo que nuestros hijos necesitan y que sí hay una enorme diferencia para mí entre uno y otro, aunque se respetan todas las decisiones. Se trata de mitos en la lactancia. Estoy muy feliz que me lo hayan pedido porque es de los que más se han pedido. Entonces me encanta que ya las mujeres que quieren ser mamás o que están ya embarazadas y quieren intentar esto de amamantar a su bebé, se den la oportunidad y tengan información correcta, porque platicábamos, Pame, Pame es la invitada de hoy, ahorita le voy a dar la bienvenida, pero platicábamos que hay muchísima desinformación, desgraciadamente, hasta de los mismos doctores. Entonces, vamos a dejar como, o, o a tocar los mitos más comunes y los más también ridículos, eh, para que ustedes sepan y tengan información y sepan lidiar contra, contra esta presión social, porque muchas veces viene de la mamá, de la hermana, de yo ya lo viví, tú sígueme y te aconsejo esto y lo otro, y a veces no es lo correcto. A veces, si tú tienes ganas, te pueden quitar las ganas y no se vale. Entonces qué importante y qué padre que te des la oportunidad de informarte correctamente para que esto, pues literal te agarres de ahí para decir, yo tomé esta decisión y quiero intentarlo y que te bases en lo que tú ya sabes y que confíes en tu cuerpo, conectes con tu cuerpo y sepas que está diseñado para amamantar, o sea literal, está diseñado para amamantar y todas podemos, entonces le voy a dar la bienvenida a la invitada de hoy, Pamela Sosa su cuenta de Instagram, seguramente ya todas la conocen porque a mí me han preguntado mucho y siempre se las recomiendo, ella fue mi asesora, pero ella ya es consultora de lactancia, esto es importante, ella es literal profesional de la salud y consultora de lactancia, entonces es experta en este tema y puede ser una, o sea, más bien va a marcar la diferencia entre tu lactancia eh, que pueda ser no exitosa, así exitosa. Entonces, yo se las recomiendo ampliamente. Bienvenida, Pame, gracias por estar aquí. Significa mucho para mí. Y este es uno de los temas que más me me han llamado la atención y me han intrigado por toda la desinformación que hay desde que soy mamá. Entonces, de verdad te agradezco infinito que te hayas dado el tiempo para estar aquí.
1: Hola Sam, gracias. no Muchísimas gracias a ti por invitarme y sobre todo por abrir este espacio que como tú dices, yo sé que es de gran interés para las mamás, pero así como muchas mamás ahora ya quieren informarse, lo cual está padrísimo, también es importante eh, saber en qué fuentes podemos confiar como bien dijiste, de pronto a lo mejor la mamá, la tía, la prima ya tuvo otra experiencia y eso no necesariamente significa que ya sea bueno o malo, pero no necesariamente es algo con evidencia, ¿no? Lo que ya hemos estudiado, lo que realmente sabemos que funciona en la lactancia.
0: Correcto, sí, es, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es importante como tener esta como backup de que tú lo que vas a decir aquí viene este respaldado por ciencia, por evidencia y por literal experiencia. Yo creo que es lo que más cuenta también.
1: Y sobre todo este tema que me encantó, ya me habían invitado a otros espacios, pero no habíamos hablado de mitos de la lactancia, que de verdad que hay un montón. Por eso cuando me dijiste te dije, o sea, está padrísimo el tema, porque realmente... A veces a las mamás incluso hasta nos da pena preguntarlo y yo siempre les digo cuando las asesoro, que tú, tú sabes que lo hemos hablado mucho, ¿no? No hay preguntas tontas en la lactancia. O sea, mejor pregunta, no te quedes con la duda porque igual lo que te dijeron, tú dices, no, es una tontería, pero de pronto nos hace ruido y ese ruido mental nos hace tomar también otras decisiones, ¿no? Entonces, no, siempre es mejor preguntar, aunque nos parezca eh, que lo que me dijo la tía, la prima o la vecina puede o no puede ser, la información con evidencia está ahí.
0: Totalmente. Te voy a, a, a contar un poquito de los que de los mitos que yo he escuchado y que me han dicho y que ay, a veces me da mucha tristeza que digo, porque te hacen el comentario, ¿no? De todavía sigues lactando, Wow, qué buena saliste para la leche. Ah, yo no, yo no tuve leche. O sea, yo literal, a mí no me salió.
1: Sí, yo les digo cuando igual hacemos la asesoría prenatal, ¿no? A veces las mamás pensamos que es una cuestión de suerte, como cuando les preguntan a las embarazadas, les preguntamos, ¿quieres dar pecho o has pensado lactar a tu bebé? Pues me encantaría, o sea, si puedo, lo voy a hacer. Y yo, pero ¿cómo que si sí podemos? De poder, podemos todas. No es una ruleta rusa o una lotería de la suerte en la cual el salió súper buena para dar leche y Pamela también y tal igual, pero a lo mejor no, yo no pude, no tuve suficiente leche, no todas tenemos la capacidad de producir leche, que por eso somos mamíferos y las mamás cumplen una función, yo siempre les digo si el corazón funciona bien los pulmones, el sistema digestivo no nos levantamos pensando hoy ¿será que hoy me da un infarto? pues no, damos por por hecho que somos personas sanas por lo general, ¿verdad? Salvo alguna complicación por ahí. Entonces, ¿por qué las mamas que la función del cuerpo, o sea, esa parte del cuerpo es alimentar a nuestro bebé, eh, con, continuar con la especie también? ¿Por qué esa sería la única parte del cuerpo que no les funciona aparentemente a las mujeres. No, claro que funciona, o sea, para eso están ahí y con la correcta estimulación, todas vamos a ser capaces de producir leche. Salvo muy, muy contados casos, pero estamos hablando de un 2% de la población.
0: Yo recuerdo, recuerdo que cuando tuve mi asesoría contigo prenatal, te decía como, no hay manera que no pueda tener leche, ¿verdad? O sea, sí voy a poder, me dijiste, creo que es, como lo dices ahorita, 2% de la población y es una condición que, no recuerdo ahorita el nombre, ya nos, ahorita nos dirá.
1: Hipogalactia, Hipogaláctea. ¿qué eso es? Eso es baja producción de leche, que puede ser por varias causas, ¿ok?, de pronto podemos tener mamás con una hipoplasia mamaria, que son mujeres a las que no se les termina de desarrollar completamente el seno en la adolescencia. Puede darse también en mujeres que se hicieron una reducción de seno, que ese es otro mito también que a mí me preguntan mucho. Me puse implantes mamarios, ¿será que se va a afectar la producción? ¿Voy a poder dar leche? Sí, las mujeres que tienen implantes mamarios también pueden dar leche. Ahora, cuando es al revés, o sea, no nos pusimos implantes, sino que nos quitamos un poco de seno, ahí sí puede verse afectada la lactancia. Ahora, esto no quiere decir, no voy a poder dar leche, no. Hay mamás que incluso con la reducción logran una lactancia materna exclusiva y hay otras mamás que pueden optar por una lactancia mixta. Pero de poder dar leche, o sea, aunque sea en un grado mínimo, claro que podemos, cuando se hace la reducción mamaria.
0: Ok, vamos a empezar con los mitos porque sí siento que hay demasiados mitos que tristemente pueden llevar a las mamás a renunciar a, a literal, a amamantar a su bebé. O sea, que renuncien a la lactancia sin ni siquiera intentarlo. Esto es lo peligroso, esto es lo, lo, sí. lo triste, que, que escuchan los mitos y ni siquiera lo intentan. Y, por ejemplo, el típico, ¿no? Mm, tengo pezones invertidos, o ¿Cuál es la otra condición de pez, ah, pezón plano también?
1: Pezón plano o pezón invertido, eso que es bueno que lo tocas, es de lo que más les preocupa sobre todo a las mamás embarazadas, no que de pronto es que mi pezón no está bien formado, es plano o es invertido, ahí chicas de verdad que no hay ningún problema, Habemos, eh, así como tenemos todas las mujeres diferentes tipos de cuerpo, de tamaño de seno, de cadera, etcétera, también Todas tenemos los pezones de diferente forma. Y lo importante aquí saber es que para que un agarre sea correcto, el bebé debe agarrar la areola, no el pezón. Por eso no nos, no nos afecta, no importa realmente. Si mi pezón es plano, invertido, si no se formó suficiente porque de pronto entra la enfermera al cuarto o la tía y nos dice oye, tu pezón no está bien formado, ponte una pesonera, no, por favor, no se ponga en la pesonera, si el bebé se acostumbra a agarrar el seno de la mamá, que cada mamá, como ya platicamos, pues es diferente y va a tener un tipo de cuerpo distinto al de la hermana, la prima o la amiga, ¿no? Eh, es importante que el bebé agarre la areola no importa el tipo de pezón que tengamos, sí va a ser posible la lactancia.
0: Que es que sí, es que yo no quiero decir nada porque luego es difícil estos temas tocarlos, aunque sean amigas muy cercanas, es como, de hecho hay una amiga que, que me dijo, es que no, yo no pude porque tengo pezones planos, pero está, que, perdón, invertido, y a lo mejor pensaba en embarazarse otra vez, ella tiene dos, ya tiene dos hijos, y le dije, mira amiga, vamos a hacer una cosa, prométeme que si te embarazas una tercera vez, o sea, si tienes otro bebé, prométeme que vas a ir con quien yo te voy a decir que obviamente eres tú, pame. te vas a tomar una asesoría y vas a intentarlo para que veas que no tiene nada que ver y que sí puedes amamantar. Pero pues la gente no te cree. Claro,
1: porque lo escuchamos mucho. Es que no, no pude por, como dices, el problema del pezón, porque no lo tenía bien formado, porque lo tenía invertido, a mi bebé le costó trabajo agarrarse. Y claro, al bebé le cuesta trabajo agarrarse, pero ¿cuándo? Cuando su primer contacto ya fue con un biberón. Por eso también, pues como tú lo viviste, me imagino con, con Lorenzo, es muy importante este primer contacto con mamá. O sea, que lo primero que pruebe el bebé sea el pecho de la mamá. Yo siempre les digo, los bebés nacen sabiendo dar el pecho. A veces las que no sabemos dar el pecho somos las mamás. ¿Por qué? porque estamos acostumbradas a ver a la prima, a la amiga que da el biberón, entonces nos dan a nuestro bebé y queremos ponerlo, o sea, posicionarlo en el, en el pecho como si fuera que, a tomar el biberón. Y no, eh, tomar el pecho es completamente otra forma, otra postura, otra manera también de succionar del bebé y de abrir los labios. Si el primer contacto es con la mamá, es muy... Es, Casi seguro que la lactancia eh, puede ser exitosa.
0: Yo lo, yo lo experimenté, este quise poner a prueba, o bueno, intentarlo más bien, no a prueba, sino mmm, tenía muchísimas ganas de intentar el arrastre al pecho. Y como dices, ellos literal saben hacerlo, ellos saben lo que hacen. Yo puse a Lorenzo en mi vientre cuando nació, este bueno, a, arriba porque fue cesárea, venía sentado, fue cesárea, y lo puse y lo dejé y le dije a Fernando, grábame y nos grabó, y literal, Lorenzo solito encuentra el pezón, y empieza a succionar, bueno, obviamente yo estaba...
1: ¡No, qué divino! Sí. Que veriza
0: la piel, es un momento mágico,
1: o sea, entre mamá y bebé, este primer encuentro, o sea, ya... Fuera de, del útero de mamá, es maravilloso.
0: Es increíble que te, te quedas con el ojo cuadrado. O sea, yo cuando vi el video dije, no puede ser posible. O sea, porque claro que vi muchísimos en YouTube y yo decía, no, es que no hay manera. Y literal, obviamente tienes que ser paciente y dejarlo arrastrarse y tener tiempo y guiarlo y bla, bla, bla. bla pero por eso el color también es. y ellos lo encuentran y con el olor y el instinto empiezan. Yo no sentía mucho porque estaba toda... Anestesiada. Anestesiada, ah. bueno... A, lo, a la hora que vi el video dije wow qué increíble pero bueno para no darle más vueltas y ya entrar bien en tema tú como experta en esto Pame ¿cuál has, ¿cuáles han sido los mitos y hay que desmentirlos cada uno los que los, los más comunes que digas esto es lo que más he escuchado y, y a desmentir cada uno para, para que sepan las mamás y confíen en su cuerpo
1: ok uno de los más comunes yo creo que escuchamos con más frecuencia es no tengo leche o sea mi bebé no se llenaba Okay, aquí la realidad es que, como ya platicábamos, todas las mamás somos capaces de producir suficiente leche para nuestros bebés. Pero desafortunadamente, las mamás iniciamos o inician a veces la lactancia eh, con un círculo vicioso, ¿no? En el cual a lo mejor no le permitieron a mi bebé un primer contacto con el pecho, se lo llevaron un cunero, en el cunero le dieron a lo mejor una o dos onzas de biberón. Y claro, cuando me lo llevan al cuarto un par de horas después, el bebé ya no se quiere pegar porque ya está llenísimo. Hay que también saber que el estómago del recién nacido tiene una capacidad gástrica muy limitada. O sea, estamos hablando de 5 a 7 mililitros eh, los primeros dos días, ¿no? Entonces, imagínate un bebé al que le dan una onza y hay, hay bebés a los que les dan incluso dos onzas. Esos bebés no van a querer saber nada del pecho de su mamá por lo menos en cuatro horas. Entonces, llevan al bebé al cuarto, no se quiere pegar a la mamá porque ya está llenísimo o porque los bebés, así como son tan inteligentes y tan capaces de aprender, se acostumbran muy rápido a un flujo que no corresponde al del pecho. El flujo que le sale del biberón es muy abundante y el del pecho, sobre todo el calostro, que es lo que tenemos los primeros días, pues no sale tan abundante, ¿no? Entonces se va a mamá a casa de entrada ya complementando porque a lo mejor en el hospital pensaba que no se llenaba le empecé a dar un biberón al darle un biberón a un bebé casi que invariablemente nos duerme un poquito más o nos espacía más sus tomas y yo como mamá voy perdiendo estímulo, ¿ok? Al no tener un estímulo adecuado pues por supuesto que mi producción de leche no va a ser igual a la de una mamá que a lo mejor tiene una lactancia exclusiva. Pero no porque tengamos un problema fisiológico para producir leche, no. La mayoría de los problemas de producción de leche, entre comillas, se deben a un inadecuado estímulo. No a que la mamá tenga un problema fisiológico que no le permita producir la leche. Entonces, poniendo al bebé a tomar efectivamente y a libre demanda, ¿por qué les digo efectivamente? ¿A qué me refiero con este término? A que evaluemos que la succión es adecuada, eso es importante. La lactancia materna no solo es a libre demanda, sino que tenemos que saber que mi bebé lo está haciendo bien, que hay un adecuado patrón de succión y de dilución, que en tu caso, Sam, lo, lo, lo evaluamos también en la asesoría de recién nacido, ¿no? Hay que ponerlo a libre demanda, pero también asegurarnos de que está obteniendo el alimento que necesita. Cumpliendo estas dos reglas, digamos, vas a producir, por supuesto, toda la leche que necesita tu bebé. Ahora, si no me salto algunos de estos pasos y empiezo con el biberón y empieza el círculo vicioso, naturalmente también mi producción se va a ver afectada y esto va a hacerle pensar o creer a la mamá que no tiene leche cuando en realidad tiene toda la capacidad de producir leche. Ahora, si hay alguna mamá por ahí que nos esté escuchando y ya entró como en este ciclo del biberón, también saber que hay, hay una solución, o sea, puede revertirse, no es algo de ya me... Ya le di un biberón, ya la regué en la lactancia. Pues no, también podemos trabajar para, para pasar a llegar lactancia exclusiva si es lo que desea la mamá.
0: Sí, porque aparte de aquí viene la frase a mayor succión, mayor producción.
1: Completamente, a mayor succión, mayor producción. Y hay otra frase igual que a mí me gusta mucho que usamos en lactancia y es las tomas de la noche aseguran las tomas del día siguiente porque también ya está muy de moda el tener de pronto una enfermera que yo no es que esté en contra de ello, sé que también sirve para descansar y tal, pero es muy importante que la mamá dé el pecho en la noche, de pronto dicen es que lo tengo libre de manda todo el día pero en la noche le dan el biberón, claro si tú dejas el pecho sin estimular 10, 12 horas tu producción al día siguiente, pues no puede ser adecuada. O le das pecho o te
0: sacas leche. ¿Qué o te levantas a sacar y
1: da más flojera.
0: Exacto, da más flojera y, y es mucho más eh, reconfortante y eh, la conexión con tu bebé, o sea, es única. de Que tienes que levantarte sí o sí. Entonces es, hay que hacer un paréntesis aquí. O sea, este episodio o esta información es para gente que, que sabe que no va a ser fácil que sabe que hay que, obviamente es un compromiso y obviamente es, ay, ¿cómo lo podemos Constancia. Poner? Constancia. O sea, es
1: compromiso, es constancia y también el estar informada, el saber qué esperar, porque como bien lo acabas de decir, Sam, la lactancia materna no tiene que ser eh, súper difícil y sufrirla, pero evidentemente sí implica mucho más esfuerzo que a lo mejor un una lactancia de biberón. De entrada con el pecho no sabemos cuándo va a pedir, en qué momento, cuánto va a comer. Entonces, sí la mamá tiene que como entregarse, sobre todo estos primeros meses a la lactancia, para que todo pueda funcionar.
0: Exacto. O sea, no es sufrirla, pero sí es saber que si vas a amamantar, ok, no va a ser siempre fácil, pero que siempre te va a ganar el pero quiero amamantar a mi bebé. Y ya cuando lo vas viviendo, y sobre todo cuando ya es, la lactancia ya está establecida, hay una conexión inexplicable que solo mamá y bebé lo viven y yo creo que ese es el testimonio de todas las mamás que tienes que dicen es que todo vale la pena. O sea, todo mi esfuerzo y toda mi entrega y medicación y estarte, si regresas al trabajo, estarte sacando la leche en el trabajo cada ratito porque sí da flojera, la verdad, este es un esfuerzo. Vale la pena, o sea, vale la pena cuando llega, claro. lo pegas y ves a tu bebé todo sano y todo fuerte y todo, o sea, es increíble.
1: Y le ves la carita y los ojitos y dices, está sano, no se me enferma, es un bebé eh, con un excelente desarrollo, pues dices, claro, va, vale la pena a lo mejor el esfuerzo extra que también estamos haciendo como mamás y que por supuesto se reconoce, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Ahora, otro mito, además de, de no producir leche, lo, lo iba a comentar hace un ratito, pero porque tú tocaste como ese punto importante en el nacimiento de Lorenzo y lo escuchamos mucho y es de pronto, tuve cesárea y por eso no me bajó la leche, o voy a tener cesárea, ¿será que voy a poder dar leche? Sí. La lactancia se activa por una hormona que se llama lactógeno placentario, ¿ok? Entonces, cuando se libera la placenta, ya sea en un parto natural o en un parto por cesárea también, ¿no? el médico tiene que retirar la placenta, ahí le llega un mensajito a nuestro cerebro, ya nació bebé, tenemos que producir leche, o sea, tiene que salir ya el calostro, que lo empezamos, de hecho, a producir desde la semana 20 de gestación porque el cuerpo ya está listo para que si de pronto algún bebé se nos adelanta, mamá también pueda amamantarlo o pueda proporcionarle la leche, ¿no? Entonces, una vez liberada esta hormona, pues se da pie a la lactancia, ¿no? A la producción de la leche. Entonces, no importa el tipo de parto que tenemos, si es natural, si es cesárea, sí que vamos a poder producir la leche. Ahora, ¿de qué depende también esto del equipo del que me rodee, Como en tu caso, Sam, que aunque fue una cesárea, eh, fue una cesárea respetada, humanizada, en la que te permiten este contacto
0: sí. con tu bebé. Sí, eso es súper importante y en quizás en otro episodio les vaya a contar un poquito de esto, porque también como lo dijimos en un principio, es increíble que hasta tu propio doctor, en el que tienes toda la fe y casi que le pones en sus manos tu pues tu maternidad, claro. Y haces todo lo que él te dice, entonces viene y es que me dijo el pediatra que sí, le, lo amamante o que padre que es lactancia, pero que sea cada cuatro horas, entonces o que no lo llenas, entonces complementale con, con fórmula o que de plano, no, se te va a secar la leche si, si te asustas, o sea, claro. bueno, ya vamos a ver más mitos, pero...
1: Este que acabas justo de comentar de la lactancia con horarios, es un mito súper clásico en la lactancia que muchas veces viene del personal de salud, o sea, de los mismos médicos, que de pronto, sí, yo soy súper pro lactancia, o sea, dale el pecho todo lo que quieras, pero cada tres horas o cada cuatro horas. A ver, no, la lactancia cada tres, cuatro horas no va a funcionar en un inicio, ¿ok? ¿Qué pasa con la lactancia? Y yo creo que es uno de los grandes retos en la lactancia, que a nosotros, a nosotros estamos acostumbrados los seres humanos a medir, a contabilizar todo. Entonces, a mí me encantaría saber que mi bebé se tomó dos o tres onzas, pero no. Con el pecho, desafortunadamente, no vamos a saber cuánta leche se tomó. Entonces, imagínate que nos pegamos a nuestro bebé ahora y se toma media onza y el pediatra ya me dijo que yo no le puedo dar el pecho hasta en tres horas. Entonces, obviamente voy a tener al bebé pegando de gritos que me baja de peso y mi producción por los suelos. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo la necesidad de mi bebé, lo que él me está pidiendo, lo que él demanda. A fin de cuentas, el bebé es el que regula la lactancia. Por eso decimos que las primeras cuatro a seis semanas son las que establecen la lactancia. Entonces, no. Lactancia materna con horarios es muy probable que no funcione. La lactancia materna la debemos dar a libre demanda, que es cuando el bebé quiera, por el tiempo que quiera, y hasta que el bebé lo suelte espontáneamente, que por ahí va ligado otro mito del dar eh, 15 minutos de un lado y 15 del otro, 20 de un lado y 20 del otro. No, afortunadamente igual. Ya hay mucha información en lactancia, ya se ha estudiado y ya sabemos que la leche que sale en un inicio del pecho es leche muy hidratante y muy rica en lactosa. Y ya la leche que sale al final, pues es la leche con más contenido de grasa. Entonces es importante que mi bebé tenga acceso a este contenido de grasa un poquito más energético de la leche materna. Pero esto solo va a ser posible si la mamá no interrumpe la tetada. O sea, no con el reloj en mano a los 15
0: minutos le cambiamos de seno. Yo también viví una historia así. Es que quiero contar toda mi historia, pero no. Ahorita después les las contaré, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en, en datos. En, en mitos. En mitos y en información y en datos. ¿Qué otro
1: comentaste, Sam?
0: Eh, estaba pensando, ahorita se me vino a la mente el de el intolerante, mi hijo es intolerante a la lactosa eh,
1: bueno que lo mencionas si sí, no le puedo dar pecho porque fui al doctor y me dijeron que es intolerante o que hay uno que es todavía más allá de, de la intolerancia es alérgico a mi Asco. leche o sea aquí la palabra clave es mi uh -huh, leche, uh -huh. no existe la alergia a la leche de la mamá puede existir una alergia a la proteína la leche de vaca, pero no a la leche de la mamá entonces, en estos casos sí es muy importante pues llevar una dieta eh, especial por parte de la mamá. Y cuando la mamá modifica su dieta, les aseguro que la mejor leche que va a obtener un bebé, ya sea intolerante o alérgico a la proteína, de la leche de vaca, es la leche de la mamá. O sea, ni la fórmula más cara, más hidrolizada, más especializada, va a ser mejor que la leche natural de la mamá. no. Pero bueno, sí hay casos en los que los bebés son alérgicos, pero no a la leche de la mamá, sino a la proteína de la leche de la vaca. Y bueno, las intolerancias también a la lactosa muchas veces tienen que ver con una cuestión de madurez del sistema digestivo, así como el cólico de lactante. No es que la leche de la mamá le haga mal, justamente hace, una, hace un ratito una mamá me, me comentaba eso. Oye, pero es que me dijeron que mi leche le causa cólico, pues no, difícilmente la leche le causa cólico, ahora es un bebé de menos de mes y medio, muy probablemente tenga cólico de lactante, pero eso lo tienen los bebés que toman leche materna, exclusiva, mixta o fórmula, porque tiene que ver con una maduración del
0: sistema digestivo. Ahí fue, eso fue esto es clave para mí, porque ahí fue donde yo dudé más de mí o sea, ahí sí me entró la duda y lo llevé con un gastropediatra que, según él, súper, y te acuerdas que subí la historia, super, sí, según él, súper prolactancia sí, sí. y no, yo estoy, aparte soy parte del comité de no sé qué, bla, 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 pero quizás tu leche, o sea, sí le está causando cólico o la alergia, o entonces vamos a hacer pruebas y si no, pues lo vas a suspender un rato. Y lo, pues obviamente en ese tiempo le vas a dar fórmula, o sea, ya cuando, mira, muy fácil, ya cuando el pediatra tiene una fórmula, o sea, en su escritorio, date la vuelta y vete. Sí, ya eso te dice mucho, da, salte, salte corriendo, corriendo sí, porque te lo puede vender como, yo soy súper prolactancia, pero va a utilizar esa, esa, esa carta, para meterte la fórmula de alguna forma. O sea, a mí me lo, me lo quiso aplicar, gracias a Dios yo seguí mi intuición y dije, no, esto tiene que ser, o sea, porque Lorenzo sí tuvo cólicos y sí es pesado y sí dudas, porque era tomar leche y era un llanto insoportable, o sea, yo preocupada de y dudas, y ahí sí dudas, o sea, sí te llega el, ¿qué está pasando? O sea, si ¿sí es mi leche o es algo que estoy comiendo? Pero ya después, que te informas? Que otra vez claro. tengo asesoría contigo y es como, no no, 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 a ver, la alergia es muy, la alergia a la, a la proteína de la leche de la vaca es muy obvia, o le sale sangre en la popó, o se llena de ronchas en su piel, o sea, vas a saber si tu hijo es alérgico a la proteína de la leche de la vaca, pero lo único que ahí haces, como lo dijiste, es quitar los lácteos, que eso sí, tiene casi todo tiene lácteos, o sea, es increíble.
1: Sí, es lácteos derivados y trazas, sí. o sea, no solo el lácteo, la leche, el yogur, el queso, no, todos los derivados y también todas las trazas, o sea, al alimentos que hayan sido procesados en fábricas en donde también se procese leche también van para afuera, ¿no? Y claro, es doble reto para la mamá, pero es posible. Y ahí, pues como tú misma te diste cuenta, ¿no? O sea, si de entrada la primera opción de, del médico es tomar la fórmula, pues mejor salimos corriendo. Y otra cosa que también se les hace muy fácil a los médicos, ¿no? En tu caso, pues, como dices, seguiste el instinto de mamá que, que no falla y eres una mujer informada, ¿no? O sea, que no te quedas con lo primero que te dijeron, o ah, porque me lo dijo el médico, es cierto, porque muchas veces también la bata pesa. O sea, me lo está diciendo el médico, ¿no? Él es el que sabe, ¿no? Es, él es el experto. Uh -huh. Entonces se les hace muy fácil, bueno, vamos a probar dos semanas, tú quita la leche y vemos cómo reacciona. Uh -huh. ¿Y en dos semanas qué? Después de que el bebé estuvo tomando dos semanas liberón biberón, ¿tú crees que se te, se, te, se te hubiera pegado Lorenzo al pecho? O sea, seguramente no. no. Aunque tú hubieras continuado extrayéndote leche para mantener la producción, pues obviamente el bebé se acostumbra en dos semanas al biberón, si se acostumbran hasta en dos días a veces, sí. cuando son muy chiquitos. Sí, no, 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 el, el, el,
0: es peligroso el biberón.
1: Sí, hay, hay que tenerle un poquito de cuidado en qué momento. Yo siempre les digo el biberón no es el enemigo, así de no, cero biberón en la lactancia, no, no es el enemigo, pero hay que saber cómo y cuándo usarlo, o sea, antes de las seis semanas definitivamente no debe haber un biberón, y pues después ya con, con mucha cautela, ¿no? Y muy personalizado. Sí.
0: Otro, otra cosa que se me está ocurriendo, Pame, que siento que también es muy común y, y también es cuando, no sé si haya estadísticas como tal, pero siento que a los tres meses que se, se se junta un brote de crecimiento del bebé con la regularización de la leche, es cuando la mayoría de las mamás destetan de por, por desinformación de no saber qué está pasando en su cuerpo y qué está pasando con el bebé, que dicen, no, es que ya, o sea, se me, se me fue la leche, literal, o sea, ya me dejó de salir leche. Sí, ese ese es el pensamiento, y sí que hay por ahí estadísticas,
1: o sea, estadísticamente el 80% de las mamás embarazadas quieren dar el pecho. Ahora, a los tres meses, que es justamente este, esta crisis de crecimiento de la que tú hablas, solo el 30% de las mamás continúan dando el pecho y ya si nos vamos a los seis meses, solo un 14% de las mamás sigue dando el pecho, ¿no? ¿Qué pasa a los tres meses que es cuando se pierden la mayoría de las lactancias? Porque si tú le preguntas a una amiga, a la prima a la hermana, te van a decir, no, pues yo le di pecho a mi bebé como a los 3, 4 meses. Y decimos, ¿por qué? A los 3, 4 meses. O sea, ¿por qué no a los 6 o a los 5? No. Generalmente es entre los 3 y 4 meses. Y la mayoría de las mamás destetan en esta etapa porque hay un cambio muy importante en la producción de la leche. Y es que la leche se deja de producir anticipadamente y el cuerpo ya dice, no, los senos no son almacén, o sea, aquí yo voy a producir la leche cuando el bebé la demande, cuando empieza a succionar, y la mamá ya no siente los pechos llenos como en un inicio, también se conjuga con que tenemos ya bebés muy eficientes, yo siempre les digo al inicio de la lactancia, la mamá la ya tiene mi bebé una hora en el pecho, ¿es normal? Sí, sí es normal, porque los bebés, Chiquitos tardan en vaciar el pecho porque apenas están practicando, ejercitando la musculatura orofacial. Y la misma mamá que a las dos semanas eh, me dice, Pamela, yo creo que mi bebé no se está llenando porque tiene una hora pegada al pecho, es la que a los tres meses me habla y me dice, Pamela, yo creo que no tengo leche porque ya estaba comiendo el bebé en siete minutos. A ver, ¿no que queríamos que coma rápido? Sí, ya el bebé... Cuando tiene tres meses ya es un bebé muy eficiente, o sea, vacía muy rápido la leche y la mamá puede decir, no puede ser que en 10 minutos mi bebé comió todo lo que tenía que comer, si antes se tardaba cuarenta y cinco, ¿no? Y claro, ya comió todo lo que tenía que comer, nada más que lo hizo muy rápido.
0: Porque ya es un bebé experto en vaciar el pecho. Ok, entonces aquí escuchen bien, porque sí se dejan ir la mayoría por esto de que ya no sientes los pechos cargados, entonces ya se me fue, ¿a dónde se fue? Ya se me quitó, y esto, esto que dice Pame, o sea, el bebé ya come muy rápido, entonces dices no, no, no hay manera. Y es cuando sufren, no sufren, sino deciden destetar porque creen que ya, que ya el bebé no, sí. no está comiendo. O
1: en el en el mejor de los casos, cuando la mamá de pronto tiene por ahí un banco de leche, dice, bueno, no se llenó, eh, está muy desesperada el pecho, voy a calentarle una bolsita. Y no, ese es el peor momento para calentar la bolsita de leche porque ya el bebé se nos empieza a acostumbrar al biberón en ese momento. O sea, el banco de leche está maravilloso para cuando mamá no está en casa, necesitamos salir, lo que sea, pero si mamá está en casa, lo ideal es que al bebé se lo peguen al pecho.
0: Sí, aparte es que dejen que lo vivan, o sea... Yo creo que sí sufrimos más las mamás cuando... cuando O sea, yo pienso en destetar y digo, siento que voy a sufrir más yo que él.
1: Sí pasa, sí me ha pasado con los destetes que de pronto la mamá, ya quiero destetar, y el bebé empieza a avanzar súper rápido en el destete, que realmente lo hacemos gradual y muy respetuoso, pero hay bebés que van muy rápido, ¿no? Ay, no, Pamela, ya casi quité todas las tomas del día, ¿qué hago? ¿Me paro? Porque ya, ya no quiero. Pues bueno, paramos si quieres, ¿no? Sí. <risa> pero sí, a veces la mamá no... No está pensamos que estamos listos, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya solo lo vamos a saber cuando, cuando
0: estemos en ese momento, en esa etapa. Sí. Otra cosa, Pame, que se me hace muy chistoso, que yo no entiendo como de dónde viene esto, pero son comentarios, o no sé si son excusas más bien de las mamás, pero dicen, a mí nunca me quiso, sí. no me aceptó. Sí, también se
1: escucha mucho, es que mi bebé no quería el pecho y es como lo que platicábamos eh, hace un ratito del círculo vicioso del biberón, si el bebé sale del hospital tomando el biberón lo más seguro es que en casa si la mamá no tiene la paciencia para pegárselo al pecho, si no tiene la información, el acompañamiento se quede con la idea de que claro, me pongo a mi bebé al pecho y el bebé no quiere, pero el bebé no es que no quiera tomar el pecho sino que se genera lo que conocemos como una confusión petina pezón De pronto el bebé ni siquiera es capaz de ubicar que del pecho de su mamá le puede salir leche y por eso no succiona. Pero también hay ejercicios y técnicas para rehabilitar a este tipo de bebés. Ya. Y obviamente estas técnicas incluyen eliminar el biberón por completo. ¿Qué otro, Pamé? A mí me gusta mucho el de los líquidos, el agua, que si bien obvio es muy importante estar hidratadas adecuadamente en la lactancia ahora no hay una proporción directa entre el agua que tomemos o los líquidos y si voy a tener más leche no, de pronto hace poco les compartí un médico que le dijo una verdad, que se tome 9 litros de agua al día y yo por Dios ¿dónde se le van a ir a esta mujer 9 <risa> litros de agua? o sea está imposible para producir más no. leche, no. no. Necesitamos, como en todo, como en la comida, tener una dieta balanceada, sana, una adecuada hidratación, pero no porque me tome nueve litros de
0: leche voy a producir más. Lo que es lo que decimos, lo que te hace producir más es la succión, la succión
1: ¿no? La exactamente. ¿Y por qué debemos comer bien? Pues para nosotros estar sanas, para tener energía, para sentirnos bien, ¿verdad? Y al igual que la hidratación, pero no es que influya realmente algo de la comida o de los líquidos
0: en la, la, en la producción de leche eso es importante también no solo en la producción sino en lo que le hace daño al bebé porque también existe la creencia de que lo que tú comes se va al bebé y, por ejemplo, el picante, o sea, hablando de picante o alimentos que te producen gas, como lo es el, el brócoli, la coliflor, los frijoles, lentejas, o sea, muchas mamás creen y dejan de comer. Sí. O sea, esto no tiene nada que ver con lo de la alergia a la proteína de la leche de la vaca. No, 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 es lo que debemos o no aparentemente comer. Ajá, o sea, esto es lo que tú puedes comer, esto porque si no, eh, si tu bebé tiene muchísimo gas es por lo que tú comes y... Tengo entendido que no tiene nada que ver, de hecho no hay ningún...
1: No, no hay relación. Ni
0: conducto que vaya de, de, del, del, del pecho al estómago. Sí, y realmente esto aplica
1: tanto para estos alimentos que tú comentas, de pronto el brócoli, que no, no puedes comer brócoli, no puedes comer lentejas. Y yo, bueno, ¿y cómo le hacen las mamás veganas? Que bueno, tú sigues una dieta... Eh, muy similar, ¿no? Sí, más basada en claro que puedes dar pecho y puedes eh, obtener eh, los alimentos que necesitas de las fuentes que generalmente nos dicen que le causa cólico al bebé o que no las podemos
0: comer y cuando realmente pues no es así sí, no, no tiene nada que ver, o sea, pues siéntanse felices y contentas de comer lo que quieran porque yo a mí amo el picante y como dice Pame, soy más de granos y legumbres y todo esto, y o sea, Lorenzo sí tiene mucho áspero porque así es él. O sea, no tiene nada. Claro, no.
1: Imagínate de aquí en Mérida que somos casi adictos al chile habanero y yo casi es desayuno, almuerzo y, y cena con chile habanero. Sí. Por supuesto que en cuanto nació Elena, yo seguí con la misma dieta del chile y no hay ningún problema. O sea, ella jamás de que va a quedar rojo, que le va a dar alcohólico. No, para nada.
0: Pero creo que sí es importante aquí hacer diferencia entre, por ejemplo, el alcohol y las drogas, que ahí sí se va la sangre. O sea, tú, tú, a ver, vamos a explicar que la leche la produce la, la, produce la sangre, ¿no? Sí, es un es un fuga, el centrifugado del plasma, Ajá, entonces ahí sí, si tú tomas bebidas alcohólicas o drogas que son bebidas o sustancias que terminan en tu sangre, ahí sí corres el riesgo de pasarle a tu bebé eh, lo mismo, o sea, alcohol y, y la sustancia.
1: Sí, pues, definitivamente, mamás es que lactan es importante en caso de que no, no puedan controlar de pronto alguna dependencia o consumo, pues también buscar ayuda por esa parte. Porque no se, no se, no está indicado o no es recomendable el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas ilegales en, en la lactancia, ¿no? Porque claro, hay un componente que pasa a través también de la sangre. Sí, total. Ahora, igual otro que, que comentan mucho, sobre todo yo creo que las abuelitas, ahora ya no se escucha tanto, pero todavía me lo siguen preguntando bastante, y tiene relación con los fríos, o sea, los alimentos fríos tipo, eh, no sé, un frappé, un smoothie, abrir el refrigerador. Eh, por ahí tú tienes una foto que me encanta y que yo compartí en la cuenta con tu amiga Gaby que de pronto no te puedes descubrir el pecho porque se te va a secar la leche y le digo bueno y las más que vamos a la
0: playa ¿cómo le daremos entonces? para dar el pecho
1: <risa> claro que puedes ay
0: perdón que me ría pero es que hay cosas que si dices neta ¿de dónde la sacaron?
1: sí y esa foto divina que tienes con Gaby en la playa dando el pecho las dos por supuesto que no se les va a cortar la leche no se nos va a cortar la leche si abrimos el refri si
0: nos gusta tomar el, el refresco frío o lo que sea también... Y te asustas porque también es mucho de que me asusté, pasé por algo súper difícil y me, me asusté y se me secó la leche.
1: Sí, o oh, en eso sabes que dicen mucho igual, Sam, que la leche se echa a perder o es mala para el bebé o le puede causar algún tipo de cólico al bebé, no, puede ser que estemos pasando por un momento difícil en la vida, ya sea de estrés, de alguna dificultad, de algún disgusto sustos, también lo pasa de pronto por ahí una mamá en México me decía, oye me acaban de asaltar, estoy así súper en shock, pero me dijeron que mi leche le va a caer mal a mi bebé, si se la doy ahorita no, de hecho cuando nosotros amamantamos liberamos la hormona oxitocina que es la hormona de sentirnos bien de estar contentos de estar felices y yo decía no del amor. del amor exactamente pégate a tu bebé y seguro que va a ser incluso reconfortante para ti en este momento pues de estrés que estás pasando después de un asalto no o cualquier tipo de estrés sí. que tengamos en la vida no sí total entonces no se nos corta no se nos echa a perder y no les hace mal la leche a los bebés si la mamá está pasando por un susto, por un disgusto, por un momento muy triste, de pronto también ahí, Pamela, tú ¿sabes que Tengo a un familiar enfermo, estoy muy triste, no he dejado de llorar, ¿puedo dar el pecho? Claro que puedes dar el pecho, o sea, por supuesto, te va a ayudar a dar el
0: pecho. Otro también, hablando de eso, o sea, cuando dice ¿puedo dar el pecho si estoy enferma de algo, de lo que sea? Súper
1: importante esa pregunta, qué bueno que, que lo tocaste, porque de pronto tengo gripa, ya me dijo el doctor, o mi mamá, que mejor me encierra en el cuarto y que no vea al bebé, o sea, que no le dé pecho, no, nosotros cuando nos enfermamos o cuando se enferma también nuestro bebé, producimos leche con los anticuerpos especiales para ayudar a mi bebé a su recuperación o a que no se enferme, por eso de pronto las mamás lactantes eh, de pronto estamos en casa y dicen, ¿sabes qué? Me dio gripe a mí, le dio gripa a mi esposo, o sea, y el único que no se enfermó en la casa es el bebé. Uh -huh. Claro, porque le pasamos estas defensas, esos anticuerpos, entonces ya sea que nos enfermemos de lo, pues lo más común, que de pronto es gripa, eh, colitis, eh, gastroenteritis, me comió unos tacos Pamela y me hicieron remal. ¿será que mi leche también se echó a perder? No, no tiene nada que ver, y de hecho es recomendable amamantar cuando estamos enfermas, por este factor de protección que le pasamos al bebé que te comentaba, a través de los anticuerpos de la leche materna.
0: Es que es tan mágico. Yo en algún lugar leí que era como la saliva de tu bebé cuando se cuando está succionando, recibe como tu cuerpo la señal de lo que el bebé necesita en ese momento. Sí. Entonces, se me hace increíble la lactancia desde, o sea... Desde todo, desde cómo desde el embarazo la producimos ya la, el, el calostro y luego... Los cambios en el cuerpo, en el embarazo. Ajá, o sea, es increíble. O sea, no va a haber fórmula, punto. No va a haber fórmula que se le compare a la leche. Que le gane,
1: no, porque la leche humana es leche viva. O sea, y simple y sencillamente por ahí no podemos enlatarla, no podemos encapsularla. No, es leche que va cambiando conforme mi bebé toma en ese mismo momento. La leche materna... Cambia a través del cuerpo, o sea, la leche que toma Lorenzo ahora no es la leche que tomaba hace tres meses, ni cuando tenía un mes, no. Se adapta a las necesidades de la edad del bebé, pero no solo cambia a través del tiempo, sino también cambia, como decíamos, a través de la toma, si el bebé está enfermo, si mamá está enferma, si el bebé necesita más de eh, algún nutriente que de otro, que también, eh, de pronto con las mamás hay mucha comparación. Y sobre todo, siempre estamos pendientes de lo que hace el de al lado, y ahora que ya muchas mamás están pues dando más el pecho y ya hablamos más de esto y ya vemos más cuentas, que subimos información. De pronto, oye, es que yo vi que la foto que subiste de esa mamá es color más blanco que la mía. Bueno, a lo mejor ese bebé necesita ese tipo de leche, pero la leche que tú estás produciendo es especial, personalizada para tu bebé. Sí, eso
0: me encanta. Que sepan que es tu leche es lo que tu bebé necesita siempre y va a ser la mejor leche para él, el mejor alimento.
1: El mejor alimento, así es. Yo siempre digo, la leche materna es el mejor alimento para todos los bebés. Ahora, la lactancia materna es lo mejor, lo ideal para todos. No siempre para todas las mamás, pero sí para todos los
0: bebés. Sí, total. Oye, mi Pame, pues se nos está acabando el tiempo. Se pasa muy rápido esto, no entiendo por qué. Sí, pero sí. Quiero, quiero cerrar con uno que, que es el que más miedo nos da, que es la lactancia duele. Ya. Y te voy a decir algo. Si sí duele, según yo, ahorita nos vas a decir tu eh, opinión como experta. Sí puede doler, pero tiene solución. Así es. O sea, es, totalmente es el agarre. Yo
1: siempre les digo, no les puedo mentir, o sea, no les voy a decir, la primera vez que se pegan a su bebé van a sentir cosquillas y divino, no. O sea, vamos a tener los primeros días una sensibilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer especialmente, o sea, la zona específicamente de los senos, pues es una zona sensible de la mujer, ¿no? que no estamos acostumbrados a un bebé que esté tomando el pecho 24 por 7 todo el día, ¿verdad? Entonces, sensibilidad, sí, de pronto en las primeras semanas es normal, eso es normal, pero ya un dolor como tal de, Pamela, no quiero que mi bebé se me pegue, muerdo la almohada, lloro, además que me dicen, me dijeron que el parto era lo más doloroso y no fue así, la lactancia es lo peor, no debe ser así. Cuando ya hay un dolor intenso, insoportable, que la mamá dice, no puedo con esto, es que algo estamos haciendo mal. De hecho, en tu caso, Sam, me acuerdo que tú los primeros días tenías un poco de dolor. Sí. Que lo corregimos, que te expliqué cómo debíamos hacerle. Se fue el dolor, o sea, porque ya el bebé lo empieza a hacer de la forma adecuada, boca bien abierta, labios divertidos, no agarra solo pezón. De pronto también influye la postura en la que la mamá le está dando, cómo nos ponemos al bebé al pecho. Todo esto va sumando para que mi lactancia pues sea más placentera o menos placentera si hay detallitos que se me están escapando.
0: Que eso es el chiste, que, sea una, que tu lactancia sea que la goces tanto tú como tu bebé. O sea, obviamente primero el bebé y que reciba todo la, el alimento, la nutrición, la protección, el amor, porque bueno, ya después ojalá grabemos otro episodio donde sea más... Eh, más la lactancia como tal, como la succión nutritiva, la, la succión afectuosa. La no, nutritiva, sí. Bueno, la no nutritiva. Sí, es. tenemos que hacer una continuación. Ah, más adelante. La parte dos este, de esto, pero, sí. pero por eso es importante que para lograr una lactancia exitosa debes buscar apoyo. Si eres una persona que le encanta leer y que todo el tiempo se está informando, tengo una amiga que así lo hizo, no, no tuvo asesoría y tuvo lactó 14 meses, este... Súper bien. Ajá, sin asesoría, ella solita lo hizo porque le encanta leer y se informó, se informó, se informó y pues así lo hizo. En mi caso, vemos personas que más como, pues también necesitas como el apoyo, ¿no? La guía personalizada. Entonces, yo sí recomiendo que para que ustedes también gocen y disfruten su lactancia y sea una lactancia exitosa, busquen este apoyo. Eh, hay, hay mucha información allá afuera y hay muchas también personas... Tanto si quieres que sea persona, eh, asesorías, eh, persona, presenciales. Pero PAME tiene la, ¿cómo se le puede decir? La facilidad que lo hace. La asimia. modalidad online. Ajá, sí, la modalidad como online. Esto,
1: como hacemos contigo.
0: Sí, que fue como yo, porque tú estás en Mérida, yo estoy en León, Guanajuato. Y aún así lo logramos. Y fue mucho más fácil que cuando me fueron a visitar este, expertas en lactancia o asesoras de lactancia también. Y no, o sea, no, no lo lograba. Entonces, pues... Voy a dejar las, la, los datos y las cuentas de PAME en mis redes sociales. Eh, quien quiera el contacto directo, si me das oportunidad o permiso, PAME, se los paso. Claro, las que te pregunten, le, le
1: puedes pasar sin problema ya el contacto directo y también están las redes sociales, el mail eh, igual te lo dejo si quieres, sí. Sam. Sí, sí, sí. Y pues te agradezco muchísimo el haberme invitado, el tener este espacio tan lindo y con información. Súper importante y sobre todo consciente, ¿no? Sí. Que ya sé que son estos temas que, que has estado abordando en el podcast, que está muy padre. Te felicito por, por esta iniciativa. Y bueno, a las mamás y a las personas que nos escucharon, a lo mejor no son mamás, pero están por ser mamás o están en sus planes. Pues, chicas, de verdad, infórmense porque sí se puede. Sí. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias a ti, Pame. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que les guste, que les sea útil y que lo pongan en práctica.
1: Así es, Pipame, te mando
0: un beso. Muchas gracias. Yo igual,
1: te mando un beso y un abrazo. Estamos en contacto, Sam. Nos vemos.
0: Sí, chiquita, bye. Les recuerdo mis redes sociales. Instagram, arroba MX, Facebook, Samantha García Insiders Mi website www.samanthagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar Conocer un poco de ustedes